0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice Korinčanima. Ostat ćemo se na peto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Božja utjeha u službi mučeništva za Krista. U ovom prvom odjeljku o Božoj utjehi vidjeli smo Božu utjehu u veličanstvenoj Kristovoj službi. Uistinu je predivno što je On otkriveni Krist kojeg mi danas propovjedamo. Također smo vidjeli Božju utjehu u službi patnje za Krista, a sada ćemo vidjeti Božju utjehu u službi mučeništva za Krista. Znamo doista, ako se razvrši naš zemaljski dom, šator, imamo zdanje od Boga dom nerukotvoren, vječan na nebesima. Zapazite posebno što Pavao ovdje govori. Znamo, a ne da se nadamo, čekujemo ili da vjerujemo. Doista... Ako se razroši naš zemaljski dom, tijelo, imamo zdanje od Boga, dom, tijelo, nerukotvoren, vječan na nebesima. Pavao nam govori, znamo, to je pozitivan, znamo. On zna, jer mu je to Boži duh učinio stvarnjem. Riječ upotrebljena za šator je skene. To je ista riječ koja se upotrebljavala za šator sastanka, kojeg su u starome zavetu Izraelci imali u pustinji, u grčkom prevodu staroga zaveta. Septu Aginti, starozavetni šator sastanka, moj sijev šator sastanka, bio je skene, šator. bila je to krhka građavina. Ovaj stih uvijek mi je predstavljao veliki upitnik. Nikada nisam bio pretjerano dogmatičan u tumačenju ovih riječi, međutim sada sam došao do uvjerenja da ono o čemu Pavao ovdje govori nije privremeno tijelo. Dugo godina mislio sam da Bog za nas ima neku vrstu privremenog tijela. To je kao kad vi svoj automobil odvezete u servis i uzmete neki auto u najam dok vaš nije popravljen. Mislio sam da će nam gospodin dati nekako privremeno tijelo dok nam ne bude dano novo tijelo. Nikad mi se nije dopadala ta zamisao, međutim izgledalo mi je kao da o tome Pavao ovdje govori. Sada ne vjerujem da on ovdje govori o privremenom tijelu jer je rekao vječan na nebesima, on govori o novome tijelu koje ćemo dobiti. Moramo razumjeti da postoji izvenski čovjek i unutrašnji čovjek. Pavao je govorio o tome u prethodnom poglavlju. Izvanski čovjek nestaje, međutim unutarnji čovjek obnavlja se iz dana u dan. Mnogi ljudi pogrešno to razumiju. Primio sam pismo jednog čovjeka koji mi je rekao da je Biblija ispunjena proturiječnostima. Koji je rekao, mogu vam dokazati da ima proturječnosti. Vi govorite da je taj i taj otišao gospodinu, a onda govorite o tijelu koje će uskrsnuti i govorite da će čovjek uskrsnuti od mrtvih ovdje na zemlji. To je proturječnost. Taj čovjek pogrešno je razumio cijelu stvar. Tijelo je stavljeno u grob. Međutim, prava osoba otišla je Kristu, ako je bio vjernik. Ono što je vidljivo je prolazno. Možda ste me vidjeli, a možda i niste. Kad odlazim u druga mjesta držati pridavanja, pojedini ljudi putuju dosta daleko jer su me čuli na radiju i žele me vidjeti. Jedna je obitelj prevalila stotinu kilometra samo da bi vidjeli kako izgledam. Međutim, oni nisu vidjeli mene, već su vidjeli samo staru kuću, ovaj stari šator u kojem prebiva. Biću iskren sa vama, ovaj stari šator počeo se raspadati i krila mu lamataju na vjetru. Salamun je opisao staru dob u propovjednikovoj knjizi, u dan kada zadrhte čuvari kuće i pognu se junaci i dosađuju se mlinarice, jer ih je premalo u i potavne oni koji gledaju kroz prozore, kad se zatvore ulična vrata, oslabi šum mlina, kad utihne pjev ptice i zamru zvuci pjesme. Čuvari kuće su noge i moja stara koljena počinju drhtati. Junaci, to je ramena, su pognuta. Moja mi supruga govori da se držim uspravno, a ja joj govorim kako to ne mogu. Oni koji gledaju kroz prozore, oni su moje oči. Sada nosim trifokalna stakla na, na očalima. Oslabi šum mlina, ne čujem više onako dobro kao što sam to mogao ranije. To sve nastupa kad starost dođe na izvenskog čovjeka. Ono što je vidljivo je prolazno. Također postoji i unutarnji čovjek, a unutarnji čovjek je duhovan. Nama je to teško razumjeti. Bog je osoba, međutim, Bog nije tijelesno, materijalno biće. Bog je duh. Bog je duh i koji se njemu klanjaju u duhu i istini treba da se klanjao, rekao je gospodin Isus ženi na zdencu u Ivan 4.24. Čuo sam mnogo ljudi koji su mi rekli kako im se ne dopada ideja sa starenjem. Dragi prijatelji, ja uživam u tome. Uistinu uživam u svojoj mirovini od crkve jer sada radim ono što želim raditi i uistinu je predivno kad možete tako živjeti. Moj mi je liječnik rekao želim da radite ono što vi želite raditi. Kad mi žena kaže da nešto uradim, ja ju odgovoram. Gledaj, moj mi je liječnik rekao da činim ono što ja želim raditi, a ja ne želim raditi ono što ti želiš da radim. Ponekad se s tim uspjevam izvući, međutim ne uvijek. Ozbiljno predivno je znati da me svaka godina koja protekne približava sve više Bogu. Jednog dana ću ga vidjeti, vidjet ću u lici gospodna Isusa onoga koji me ljubio i predao sebe za mene. Radujem se toj istini. Da budem iskren s vama, nemam previše sukoba sa svetom, sa tijelom i sotonom, kao što je to bilo ranije, mislim da su odustali od mene. Ovaj stari dom postaje u istinu stara. Netko je prijedsednika Sjedine američkih država Adamsa upitao kako se osjeća kao starac. Odgovorio je, osjećam se dobro. Stara kuća u kojoj živim postaje slaba. Crep, otpada, krova, a temelj čini se da krizi, Međutim, gospodin Adams je jako dobro hvala na pitanju. Dragi prijatelji, mi imamo vječni dom u nebu. Naše će tijelo biti posijano kao naravno tijelo, međutim, uskrsnuće tijelo duhovno, on će nam dati novo tijelo. U ovome doista stenjem i čeznemo da se povrh njega zaodjenemo svojim nebeskim obitavalištem. Ja stenjem u ovome tijelu. Čovjek si ne može pomoći, a da ne stenje. Prije nekoliko godina izgradio sam radnu sobu iznad garaže, koja stoji odmah uz kuću. Nisam mogao proučavati Bibliju u uredu u crkvi, zato sam prebacio svoju radnu sobu iznad garaže. Ponekad kad krenem ni stepenice ujutro, zapažam kako mi ne ide onako kako je to običavalo ići ranijih godina. Prije sam skakao po stepenicama, međutim sada stenjem na svakoj stepenici. Moja mi supruga zna reći, ne bi trebao tako stenjati. Ja je tada podsjećam, stenjati je biblijski. Pavao govori da stenjemo u ovoj staroj kući, pa ću zato i ja stenjati tako dugo dok sam u ovoj moje staroj kući. Takako ako se nađemo obučeni negoli. Ovo je zanimljivo. Jednog od ovih dana Isus će pozvati one koji su njegovi van iz ovoga svijeta. Bićemo podignuti kako bismo se susreli s gospodinom u zraku i stajat ćemo pred njim. Kako će to biti za nas? Bit ćemo zaogornuti njegovom pravednosti. Nećemo biti goli. Neće svi biti zaodjeveni njegovom pravednosti kad budu uskrsnuti od mrtvih. Krist je bio predan za opačene naše i uskrsnut radi našeg opravdanja, to jest radi naše pravednosti. Međutim, neki ljudi nisu prihvatili njegovu pravednost, odbacili su Krista, stoga postoji uskrsnuće i pravednih i nepravednih. Pavao to spominje u dijelima 24.15, uzdajući se u Boga da će uskrsnuti pravednici i nepravednici, što oni i sami očekuju. Isus je rekao to isto u Ivanu 5.29 i izići će koje su dobro činili na uskrsnuće života, a koje su radili zlo na uskrsnuće osude. Dragi prijatelji, jednog ćete dana stajati pred Bogom. Hoćete li tada biti zaodjeveni u Kristovu pravednost? Jeste li prihvaćeni u ljubljenome? Ovo je dobar trenutak za napomenuti kako Biblija ne naučava o samo jednom danu suda, već govori o mnogim sudovima. Prvo, postojala je osuda koju je gospodin Isus podnio na križu. Bog toga što Isus ponio ovu osudu zbog nas, mogao je reći, zaista, zaista kaže vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu u koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao i smrti u život. Drugo, postoji samo osuda. U prvoj korinčanima 11.31 piše, jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. Treće, također postoji i korenje kojim Bog usmjerava svakog vjernika. Tada nas Bog vodi u pokrajinju sobu, da bismo bili i šibani. Jer koga gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli. Treba suditi dijelima vjernika, kao što ćemo to vidjeti kasnije u ovom poglavlju. Peto, izraelski narod treba biti suđen. Šesto, treba biti suđeno i poganskim narodima. Sedmo, treba biti suđeno palim anđelima. Osmo, na koncu postoji sud pred velikim bijelim prijestoljem. Svi izgubljeni bit će dovedeni onamo. Oni će se pred Kristom pojaviti goli. Neće biti zaodjeveni u njegovu pravednost. Biće suđeni prema svojim dijelima, jer su na taj način i željeli biti suđeni. Da, i mi koji smo u ovom šatru stenjemo opterećeni, jer nećemo da budemo svučeni, nego da se još obučemo da život iskapi što je smrtno. Ako imate potrebu stenjati, dragi prijatelji, samo izvolite. Stenjati je biblijski. Opterećeni smo... Da, opterećeni smo. To je i razlog zbog kojeg stenjemo u ovome tijelu. Ne radi se o tome da se brinemo zbog toga što nismo odjeveni, znamo da ćemo biti zaodjeveni u Kristu i njegovu pravednost. Ako je On naš spastelj, On je ujedno i naša jedina nada. A zato nas je saznao Bog, On koji nam dade zalog duha. Zalog duha nam govori o tome da moramo primiti još mnogo toga. Bog nam je dao svetog duha u ovim našim slabim tijelima, koja su puna drhtavosti i slabosti. Sveti duh je samo zalog. Zalog se daje kao garancija isplate. Krist nas je kupio, a sveti duh koji prebiva u vjerniku je zalog te kupnje. Jednog od ovih dana izići ćemo iz ovog starog doma i susrećemo se sa gospodinom u zraku. Uistinu je predivna slika koju za nas ovaj stih otvara. Uvijek smo... Stoga puni pouzdanja, makar i znamo, naseljeni u tijelu, iseljeni smo od gospodina. U svome tijelu smo kod kuće. Meni se jako dopada ovo moje tijelo. Još uvijek na svome hramu nosim ožiljak još od vremena kad sam učeći hodati udario u krevet. Tijekom svih ovih godina navikao sam se na ovo svoje tijelo i njemu se osjećam kod kuće. Međutim, tako dugo dok sam u ovom Tijelu kod kuće ja sam u stvari odsutan od gospodina. Da u vjeri hodimo, ne Kako je Pavao mogao znati da kad napustimo ovo tijelo, bit ćemo prisutnik od gospodina? Pavao nam govori da on hoda po vjeri. Mi Boga držimo za njegovu riječ. Ja bih se radije pouzdao u Božju riječ nego u riječi bilo kojeg čovjeka na zemlji. Vjera je držanje Boga za njegovu riječ. Mi živimo u ovome tijelu i odsutni smo od gospodina. Da, puni smo pouzdanja i naradije bismo smo se iselili iz tijela i naselili kod gospodina. Bolji prevod bi bio kod kuće kod gospodina. Time je iznesen kontrast između bivanja kod kuće u svome vlastitom tijelu i bivanja kod kuće kod gospodina. Sjećamo se da duša ne umire, duša nikada ne umire, duša odlazi da bi bila kod Krista. Tijelo je ono koje ide na spavanje, tijelo je ono koje mora doživjeti promjenu. Sjetimo se kako će postojati jedan naraštaj ljudi koji neće proći kroz iskustvo smrti. Međutim, njihova će se tijela jedno trebati promijeniti. Evo tajnu vam kazujem. Svi do duše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti, jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost, prva korinčanjima 15. Tijelo je ono koje ide na spavanje i tijelo je ono koje uskrsava. Uskrsnuće se ne odnosi na dušu ili duh, riječ uskrsnuće opisana je grčkom riječi anastasis, što znači ustajanje. Tijelo je ono koje će ustati. Znajući sve ovo, hodimo po vjeri. Zato se i trsimo da mu omilimo, bilo naseljeni, bilo iseljeni. Grčka riječ p'hilotim, prevedena sa trsimo, doslovno znači držati do toga kao dočasti, biti ambiciozan. To je isto grčka riječ koja se prevodi sa nastojite, u prvoj solunjonima 4.11, i da brižno nastojite živjeti u miru, baviti se svojim poslovima i raditi vlastitim rukama. Budite ambiciozni baviti se svojim poslom. U stihu koji je pred nama, taj je riječ prevedena sa trsima. Moramo biti ambiciozni, trciti se da Bogu omilimo. To nije ambicija da mi postavimo netko ili nešto. Mi smo prihvaćeni uljubljenome. Pavao nam to jasno iznosi u posljednice Fežanima. U ljubavi nas pred sebi za sinove po Isusu Kristu, prema odluci svoje volje na hvalu slave svoje milosti, njom nas dobrostivo obdari u ljubljenome. jedan Moj položaj pred Bogom je taj da sam ja prihvaćen u Kristu. Bog me vidi u Kristu i on je mene učinjen svime što mi je potrebno, mudrošću, pravednošću, posvećenjem i otkupljenjem. On je moje savršenstvo, Bog mene vidi u Kristu i ja sam potpuno u njemu. Potpunosti ne možete ništa nadodati. Kad netko ima sto posto nečega, tada mu ništa s tim u svezi ne možete nadodati, on ima sve. Mi koji smo vjernici imamo Krista i prihvaćeni smo kod Boga u ljubljenome. Stav kojeg svi vjernici imaju pred Bogom je prihvaćen u Kristu. Biti prihvaćen od Krista je nešto sasvim drugo. To se tiče naših stanja i odnosi se na način na koji živimo svoje živote. Živimo li za Krista? Jesmo li ambiciozni da budemo prihvaćeni od njega? Biti ambiciozan da budemo prihvaćeni od Krista svakako ne znači da moramo gazeti preko svih i satirati ih na svom putu prema vrhu. Bojim se da danas u kršćanskom je poslu imamo takve ljude koji žele samima sebi izgraditi nekako ime. Doktor Morgan rekao je svojodobno kao kako se on... Borio s tim problemom, bio je učitelj u školi kad je primio poziv za kršćansku službu. Za njega je to bio izuzetno ozbiljan trenutak. Osjetio je kako mu gospodin govori, odvojen si za službu riječi. Želiš li biti veliki propovjednik ili želiš biti moj sluga? Prva misao koja je doktora Morgana pala na pamet bila je želim biti veliki propovjednik. To bi svakako trebala biti dobra ambicija, međutim nakon nekog vremena gospodinu je počeo utiskivati tu istu misao. Želiš li biti veliki propovjednik ili želiš biti moj sluga? Na koncu doktor Morgan je shvatio, Vidio je da mora donijeti odluku. Konačno donio je i odluku. O, blagoslovljeni gospodine, više od svega želim biti tvoj sluga. Bio je voljan postati nepoznati propovjednik. Moram dodati kako je gospodin od doktora Morgana učinio ne samo svoga slugu, već i velikog propovjednika. Mi često smatramo kako bi naša ambicija trebala biti da učinimo nešto veliko za Boga. Bog nam poručuje kako On želi da budemo njegovi sluge. To je sve. Vi i ja moramo doći do mjesta gdje ćemo moći reći. Gospodine, uzmi me i sa mnom učini kako je tvoja volja. Bog nam je dao ovu riječ kroz proroka Jeremiju, tražiš li velike stvari za sebe, ne traži ih. To je dovoljno jasno, čak i za nas za ne. Dragi prijatelji, pokušavate li postići velike stvari za sebe? Postoji jako mnogo ambicioznih propovjednika, laika, kršćanskih radnika i kršćana općenito, međutim njihove su ambicije sebične. Želite li u istinu biti Boži sluga? Ako želite, tada ćete moći postići nešto zašto će vas Bog kasnije moći nagraditi. Da budem iskren sa vama, malo sam zabrinut s tim u svezi, želim biti siguran da sam njegov sluga. Prvo, jednog ću dana trebati stati pred njega i dati izvješće o svojoj službi, a treba ćete to učiniti i vi. To bi nas trebalo motivirati da mu služimo tako da mu budemo prihvatljivi. Jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio bilo dobro, bilo zlo. To je sudište ili doslovno Bema. U Korintu još uvijek postoji Bema i kad smo bili ondje na putovanju slikali smo ruševine tog sudišta. To je bilo mjesto na kojem su gradski sudci dočekivali ljude i presuđivali u njihovim slučajevima, Tamo se nije radilo o pitanjima života ili smrti. Pred Kristovim sudištem pojavit će se samo vjernici. Tu se neće suditi o grijesima vjernika, jer su grijesi potpuno isplaćeni na Kristovom križu. Sud je zbog toga da se vidi hoćete li primiti nagradu ili nećete. Kad Pavao kaže svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim, imajmo na umu da se on ovdje obraća vjernicima. Svi mi vjernici bit ćemo suđeni da bismo mogli primiti ono što smo u tijelu učinili. Sudit će nam se o načinu na koji smo živjeli naše kršćanske živote. Kad dođemo pred Krista, bit će gotovo s našim starim tijelima. Pitanje koje će nam on postaviti je kako smo upotrijebili ta naša tijela. Na koji smo način živjeli ovdje dolje? Pavao se suočava s tim pitanjem kad piše vjernicima u Filipima. U posljednici Filipinima 1.21 Pavao piše ta meni je živjeti krist a umreti dobitak zatim govori o svojoj želi da bude s kristom međutim također govori o želi da dalje živi kako bi mogao služiti Filipljanima, želi ostati kako bi još malo mogao propovijedati evanđelje sa krista ja sam reagirao na isti način kad sam išao na prvu operaciju zbog tumora i kad su mi rekli da za mene više nema baš previše nade. Vidite, osjećao sam se kao jedan dječak prije mnogo godina. Jedne je večeri propovednik postavio pitanje koliko vas želi otići u nebo. Svi su podigli ruke osim tog dječaka. Propovednik ga je pogledao i pitao ga, zar ti ne želiš ići u nebo? Dječak je odgovorio, opa naravno da želim. Međutim, mislim da će ih večeras dovoljno otići onama. Poput tog dječaka, niti ja nisam želio odmah otići kad sam saznao za tumor. Pavao nije želio otići. Rekao je da želio ostati još neko vrijeme kako bi mogao propovjedati evanđelje. Želio je da Krist bude proslavljen u njegovom tijelu kako bi on mogao biti prihvaćen kod njega. I kako bi mogao primiti svoju nagradu. Tako se i ja osjećam. Želim ostati u ovome tijelu i učiniti za gospodina što god mogu. Tu nalazimo i prvi motiv koji u tome pokreće vjenike. Svi ćemo se pojaviti pred Kristovim sudištem i odgovarat gospodinu za svoje živote. Morat ćemo Kristo dati izvješće s tim u svezi. Moramo odmah napomenuti kako se tu ne radi o sudu pred velikim bijelim prijestoljem koji je opisano u otkrivenju 20 na kojem će stajati samo nespašeni. Ako ste vjernik, vaše ime zapisano u knjigu života i vi imate vječni život. Međutim, morat ćete stati pred Bemom, Kristovim sudištem, gdje će se presuđivati o vašoj nagradi. Vi i ja staćemo pred njega. To bi nas trebalo posebno poticati da služimo Kristu predano i prihvatljivo. Zatim, kad dođemo pred njega, on će nam moći reći Valjaš slugo, dobriji, i vjerni. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.